0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Der Podcast kommt diesmal einen Tag früher, weil heute Identity erscheint. Dabei habe ich das Buch zugeschlagen und gedacht, als weiße, mittelalte Frau kann ich mich eigentlich nur in die Scheiße reiten, wenn ich dazu eine Podcast-Folge mache. Fast am Ende des Buchs kommt eine Moderatorin vor, die den real existierenden Professor Kwame Anthony Appiah beim ebenfalls real existierenden Hey-Festival fragt, bedeutet das, dass Races nichts weiter als soziale Konstrukte sind? Und ich sehe bei dieser Frage Nivedita die Hauptfigur des Buchs mit den Augenrollen. Nivedita ist 24 und sie studiert in Düsseldorf, Intercultural Studies-Postkoloniale Theorie und tatsächlich kommentiert sie die Frage nach Race als sozialem Konstrukt in Gedanken, natürlich, was denkst du denn, du Käselauch? Die Moderatorin ist also weiß und von allen Figuren im Buch bin ich dem Käselauch am ähnlichsten. Und schon mit dieser Szene anzufangen ist heikel, weil es natürlich nicht um meine Befindlichkeit geht und jemand wie Nive vermutlich auch jetzt mit den Augen rollen würde, Und innerlich kommentieren würde, klar, dass die Käselauch-Podcasterin zusieht, dass es zuerst mal um sie selbst geht und dann eine Runde heult, typischer Fall von White Fragility, die Zerbrechlichkeit der Weißen. Ihr kommt gerade noch nicht ganz mit und habt noch keine richtige Idee, worum es geht? Tja, dann kann ich euch nur raten, werft euch in den Debütroman von Mito Sanyal. Für mich ist es das Buch zu unserer Zeit, denn es gibt nicht vieles, was gerade so hitzig diskutiert wird, wie Fragen zur Identität. und zur Identitätspolitik. Mito Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin. Wer ihren Roman liest, bekommt ein unglaublich schlaues, oft beißend witziges, aber auch bitteres Buch. Bitter, weil es so wahr ist. Und wer in diesen Diskursen noch nicht drinsteckt, bekommt on top einen Crashkurs in interkulturellen Studien. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so viel in einem Buch angestrichen habe. Und ich muss zugeben, ich habe längst nicht alles verstanden. Das Buch ist so schnell, so voller Bezüge und Anspielungen, dass man schon sehr Teil der Woken Bubble sein muss, um alles unmittelbar zu verstehen. Und falls ihr jetzt denkt, Moment mal, was? Kommt jetzt ein Mini-Exkurs zur Begriffslage. Woke beschreibt ein erhöhtes Bewusstsein für Rassismus und gesellschaftliche Privilegien, oft weiße Privilegien, und viele bestehen darauf, dass man nur als Teil der BIPOC-Community wirklich vogue sein könne. BIPOC wiederum steht für Black, Indigenous, also Indigene und People of Color. Das ist ein Begriff, der aus den USA zu uns gekommen ist und mit dem sich zunehmend auch bei uns Menschen selbst bezeichnen, die in unserer weißen Mehrheitsgesellschaft als nicht weiß wahrgenommen werden und deswegen Rassismuserfahrungen machen. Aber worum geht es konkret? Die Studentin Nivedita teilt mit der Autorin Mitu Sanyal die Herkunft. Beide sind als Tochter eines indischen Vaters und einer polnischen Mutter bzw. einer deutschen Mutter mit polnischen Wurzeln zur Welt gekommen. Nivedita sucht ihren Platz im Leben, ist in einer unglücklichen On-and-Off-Beziehung mit Simon verstrickt und auch ihre Beziehungen zu den wichtigen Frauen in ihrem Leben sind kompliziert. Das ist Birgit, ihre Mutter, an der sich Nivedita mit jugendlicher Verachtung abarbeitet, unter anderem, weil die weiße Mutter ja eh nicht kapiert, was es heißt, im weißen Deutschland ein Kind mit dunklerer Hautfarbe zu sein. Dann ist da Oluchi, die mit Nivedita zusammen studiert und nigerianische Wurzeln hat. Und dann ist da Priti. Niveditas Cousine und beste Freundin, die in Birmingham aufgewachsen ist und in Großbritannien viel selbstverständlicher den indischen Teil ihrer Identität leben konnte, als Nivedita in Deutschland. Dazu lese ich euch jetzt mal zwei Passagen vor. You're a coconut. Jemand sagte das bei Niveditas ersten Besuch in Birmingham zu ihr und sie verstand kein Wort. Also, sie verstand jedes Wort. Aber sie wusste nicht, was das bedeuten sollte. Sie wusste noch nicht einmal, welches der anderen Kinder es zum ersten Mal ausgesprochen hatte, aber plötzlich sagten es alle, Coconut, Coconut, sie war acht und es war Sommer. Grell und gelb, wie Art Stuff Glitter Lotion, wie Kurkuma-Reis, wie die Duftbleistifte, die sie und ihre 13 Monate ältere Cousine Pretty anspitzten, bis sie Stummel waren, um ihren synthetischen Duft zu inhalieren. Die Fächer des Spitzspans schwebten in Locken auf das mit Kreide in Himmel und Hölle geteilte Pflaster der Gasse entlang der Hinterhöfe. Auf einem Stapel Paletten, einer Kühltruhe, aus der die Kabelquollen wie Darmschlingen und einem verbeulten Einkaufswagen saßen und kauerten Kinder, die alle aussahen wie Nivedita. »Dort sehen die Kinder aus wie du«, hatte ihre Mutter ihr versprochen, während sie die Koffer für den Besuch bei der Tochter von Papas ältester Schwester gepackt hatte. So, und jetzt springe ich mal kurz raus. Nivedita versucht nach diesem Erlebnis zu ergründen, was es bedeutet, dass die anderen Kinder sie als Kokonut bezeichnen und die Erwachsenen antworten ausweichend. Als sie zu ahnen beginnt, dass Kokosnuss bedeutet, außen braun und innen weiß zu sein, beschließt sie den Kindern auf der Kühltruhe, das Gegenteil zu beweisen. Der Himmel war einer dieser blauen, blank blankescheuerten Himmel. In der Luft lag der Geruch von Benzin und Staub. Die Scherbe war schilfgrün mit gelben Sprenkeln und leicht gebogen. Als wäre sie ein echter Fisch, den Nivedita durch das Wasser eines Sees sehen würde, auf dem sich das Sonnenlicht spiegelte. Doch war sie fest und real in ihrer Hand, fest und scharf an ihrem braunen Arm. Außen braun und innen, ich bin von innen nicht weiß, ich bin rot, look. In diesem Moment hatte sie die ungeteilte Aufmerksamkeit der anderen Kinder und ja, sogar so etwas wie Respekt. Und wer ist rot? Indians! Triumphierend, als wäre es okay, einen Rassismus durch einen anderen zu ersetzen. I am an Indian. Sie wird weiter ihr ganzes Leben um die Identitätsfrage ringen. Und so kommt die im Augenblick wichtigste Frau in ihr Leben, ihre Professorin Saraswati. Charismatisch, intellektuell, brillant, mit einer raumgreifenden Persönlichkeit. Nivedita wird schnell zur Lieblingsstudentin. Und Saraswati, indischer Herkunft, für Nivedita mehr als nur Mentorin, sondern im Grunde die Verkörperung der Mutter, der Mutter, die sie sich immer erträumt hat. Saraswati hat internationalen Starstatus und kommt ohne Nachnamen aus. Ihre StudentInnen, und wenn man über dieses Buch spricht, ist das ohne Gender-Sternchen nicht zu denken, hängen an Saraswatis Lippen. Die StudentInnen aus der BIPOC-Community, weil ihre Professorin ihnen hilft, nicht nur ihren Platz in der Welt zu finden, sondern vor allem auch Platz zu beanspruchen, Worte für ihr Erleben zu finden, die eigene Identität zu ergründen und mit einem anderen Selbstbewusstsein durchs Leben zu gehen. Saraswati ist für sie eines der wenigen BIPOC-Vorbilder in der akademischen Welt. Und gemeinsam mit den weißen StudentInnen geht es darum, die rassistischen Strukturen, die unser aller Leben beeinflussen, zu erkennen und offenzulegen. Das ist hochspannend und obwohl ich mich ja auch hier im Podcast schon mehrfach mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt habe, hat der Roman weitere Türen geöffnet. Doch dann geschieht das Unfassbare. In den sozialen Medien verbreitet sich Saraswati habe gar keine indischen Wurzeln, sondern sei weiß. Und das Allerschlimmste? Es ist wahr. Die Anmaßung und der Verrat, sozusagen die ultimative cultural appropriation, sind ungeheuerlich. In den sozialen Medien entbrennt ein Shitstorm Sondergleichen und obwohl Nivedita ebenso schockiert ist, wütend ist, frustriert ist, will sie zuallererst antworten von ihrer Professorin. Literarisch greift Mito Sanyal zu einem interessanten Mittel. Das Buch ist durchzogen von Twitter-Kommentaren und die SchreiberInnen, sind fast alles echte Leute, die im identitätspolitischen Diskurs oft in der Realitätsstellung beziehen. Sanyal hat sie gefragt, was sie twittern würden, gäbe es einen echten Fall Saraswati. Bei diesem Buch ist es vielleicht interessant, wenn ihr zuerst das Nachwort lest. Tatsächlich gibt es für die Geschichte ein reales Vorbild. Rachel Dolezal, eine US-amerikanische Kulturwissenschaftlerin, die sich als African American ausgegeben hat und die, als 2015 bekannt wurde, dass sie weiß ist, immer noch für sich reklamiert hat, sich schwarz gefühlt zu haben. Sanjal dockt in ihrem Roman an dem Fall an, den erzählt sie nicht aus, aber sie greift darauf zurück und das erschließt sich am besten, wenn ihr das selber lest. Was sich aus dem Debunking, also der Entlarvung Saraswatis als Lügnerin entspinnt, habe ich wirklich atemlos verfolgt. Sanial, die an der Heinrich-Heiner-Universität deutsche und englische Literatur studiert hat und über die Kulturgeschichte der Vulva promoviert hat, ich stelle euch eine ganze Reihe links in die Episodenbeschreibung, wagt in diesem Roman einen überaus kontroversen Rundumblick. Sie stellt tiefgreifende Fragen nach Identität und Moral, nach Macht und gesellschaftlicher Teilhabe und sie legt eindrücklich dar, wie das Konzept Race entstanden ist, das im Deutschen fälschlicherweise mit Rasse übersetzt wird. Das an Identität im wahrsten Sinn des Wortes Leben hängen, zeigt sie an einem grausamen Beispiel. Sie webt die Nachrichten um den rassistischen Terroranschlag in Hanau in ihr Buch ein, der sich diese Woche am 19. Februar 2021 zum ersten Mal jährt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr alle nachsehen werden, dass sie den Anschlag aus dramaturgischen Gründen im Buch in den Sommer verlegt hat. Und doch zeigt es, wie dringlich wir uns mit Rassismus auseinandersetzen müssen. Überhaupt macht sie sich in diesem Roman ohne Denkverbote in alle möglichen Richtungen angreifbar. Und ich kann nur sagen, Respekt. Sie will viel in ihrem Buch, verbindet Pop und Wissenschaft, Campus Roman und Coming of Age und dazu eine intellektuelle Emanzipationsgeschichte, das alles göttlich kommentiert von Kali, der Hindu-Göttin der Zerstörung und Erneuerung, mit der sich Nivedita in ständigem Zwiegespräch befindet und dazu die Begleitung durch den Twitter-Chor. An manchen Stellen ist das vielleicht... Nee, sicherlich überfrachtet und das Buch hat trotz allem Tempo auch Längen. Dennoch bleibe ich dabei, wie eingangs gesagt, es ist das Buch unserer Zeit. Ich halte es im besten Sinne für eine Herausforderung, vermutlich für alle, weil Sanyal vermeintliche Gewissheiten grundlegend erschüttert. Ist das ein literarisch perfektes Buch? Nö, nicht wirklich. Dennoch meine unbedingte Empfehlung, traut euch ran, auch wenn euch jetzt die Ohren klingeln. Und bleibt dran, selbst wenn ihr zwischendrin denken solltet, kapiere ich nicht. Es ist ein Buch, das verändern kann, wie wir die Welt sehen. Am Dienstag, den 16. Februar, gibt es ab 19 Uhr live die Release-Party zum Wu und zwar auf Instagram. Da wird mito Sanyal mit verschiedenen Leuten sprechen. Vielleicht habt ihr Lust, euch da einzuschalten. Und wenn ihr an dem Abend nicht die Gelegenheit habt, dabei zu sein, bin ich fast sicher, dass das Gespräch auch länger abrufbar sein wird. Identity von Mito Sanyal ist als Hardcover bei Hansa erschienen. Es hat 432 Seiten und kostet 22 Euro. Wenn euch Feiste Bücher gefällt, sagt es bitte weiter. Sternchen sind die Währung im Internet, ich freue mich drüber. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram. Oder ihr schickt mir eine Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit oe.gmx.de.